0: A continuación vamos a resolver el siguiente problema de campo magnético. En el problema nos dicen que tenemos una espira rectangular de lados 6 y 8 centímetros por el que circula una corriente de 10 amperios, en el sentido indicado en la figura. Está en el seno de un campo magnético uniforme de valor 0,2 teslas y dirigido a lo largo del eje Y. La espira está orientada de modo que el ángulo tecta es igual a 60 grados y nos pregunta calcular la fuerza sobre cada lado de la espira dibujando su dirección y su sentido. Bien, la fuerza magnética se puede escribir, es un vector, y se puede escribir siempre como la integral de I por diferencial de L multiplicado por B. Donde I es la corriente que circula por la espira, diferencial de L me indica la dirección que tiene esa corriente, y B el campo magnético. En el caso particular que estamos viendo ahora, lo que tenemos es un hilo rectilíneo. Y además el campo magnético es constante, con lo cual esta integral se puede simplificar y simplemente la fuerza magnética va a ser igual al producto de la corriente por L, el vector L multiplicado por B. Donde L es un vector que tiene por módulo la longitud de cada uno de los lados y por dirección la dirección que tiene la corriente. En este caso, lo que vamos a tener que hacer es ir calculando el valor de L para cada uno de los lados y multiplicarlo vectorialmente por el valor del campo magnético. La corriente, como es constante, pues siempre estará, siempre tendrá un valor de 10 amperios. Bien, ¿cómo calculamos, por ejemplo, el primer tramo? Vamos a llamar a este tramo el primer, le vamos a llamar 1. Y lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de L1. L1 es un vector que va a empezar en este punto y va a terminar en este punto para saber el valor de este vector que necesitamos saber los valores que tienen estos dos puntos el punto de aquí arriba es bastante sencillo de calcular porque el valor de x para ese punto es 0, el valor de y para ese punto es 0 y tiene un valor de z de 6 centímetros el valor ya que estamos podemos calcular el valor de los cuatro puntos el de aquí abajo también será fácil porque simplemente pues, todas las componentes son 0 y nos quedan por calcular estos dos valores. Para calcular estos dos valores necesitamos hacer o utilizar el ángulo de 60 grados. Eh, lo que me están pidiendo las componentes de este punto, pues lo que necesito saber es cuál va a ser la componente X y la componente Y. La componente X va a venir dada por esta longitud y la componente Y pues vendrá dada por toda esta longitud. La componen- podemos hacer uso de este ángulo o también, si queremos, de este otro, porque si este ángulo son 60 grados, necesariamente este ángulo tiene que ser 30 grados. La componente X directamente entonces va a ser el producto, pues tenemos un triángulo rectángulo, es de hipotenusa tenemos un valor que son 8 centímetros, porque este lado es exactamente igual que el de arriba, y de ángulo 30. Como este es el cateto opuesto, el valor de la coordenada x de este punto va a venir dada simplemente por el producto de la hipotenusa y por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es un medio, con lo cual el valor de x va a ser directamente 4 centímetros. Para el valor de y, exactamente lo mismo. Tenemos el mismo triángulo rectángulo con una hipotenusa de 8 centímetros y el, el valor de y va a ser el del cateto opuesto. Con lo cual vamos a tener que multiplicar 8 por el coseno de 30 grados, o lo que es lo mismo, 8 raíz de 3 partido por 2. Que simplificando nos quedaría 4 raíz de 3 centímetros. Es decir que el punto, este punto va a tener por coordenadas pues el valor de x, que son 4, el valor de, de y, que van a ser 4 raíz de 3, y el valor de z, que va a ser 0. Una vez que tenemos este punto, este es fácil de calcular porque tiene las mismas componentes X e Y, es decir, 4 y 4 raíz de 3, y por Z en vez de 0, como está a una altura de 6 centímetros, pues será 6. recordar que todos estos puntos están dados en centímetros, luego tendremos que pasarlo a metros para tenerlo todo en el sistema internacional. El valor del vector entonces L1, que tenemos definido que es un vector que va desde este punto hasta este, este punto, no va a ser más que la diferencia entre el valor final y el valor inicial del punto. El valor final es 0,06, y el inicial es 4, 4 raíz de 3,6. Si hacemos esta resta de estos dos puntos para obtener el vector, pues obtenemos directamente que el vector tiene por valor menos 4, menos 4 raíz de 3. Como esto serían centímetros, para pasarlo a metros, pues simplemente multiplico todo por 10 elevado menos 2 y ya lo tengo en metros. Bien, ya tenemos calculado el valor del vector L, ahora nos quedaría calcular el valor del vector B. El vector B es constante y va a ser igual para los, las cuatro fuerzas que tenemos que calcular y va a tener pues por coordenadas, que la coordenada de X 0, la coordenada Y va a ser B. Y la coordenada z0, con lo cual esto va a ser igual a 0, 0,2 y 0. Y todo en Teslas. Para calcular la fuerza, entonces magnética del que vamos a llamar el lado 1, lo que tengo que hacer es el producto primero de la corriente, que son 10 amperes que está en el sistema internacional, por el producto vectorial de L por B. Para hacer el producto vectorial, pues escribimos. Las tres coordenadas y jk, escribimos a continuación el vector L, que va a tener menos 4 por 10 elevado a menos 2, menos 4 raíz de 3 por 10 elevado a menos 2, y por coordenada z, menos 6. No, perdón, esto es una errata porque 6 menos 6 es 0, con lo cual esto sería 0. Y para el vector B pues tendríamos 0. 0,2 y 0. Si hacemos este producto vectorial, pues tendremos que la intensidad es 10, multiplicado, haciéndolo por adjuntos o por co- como queramos, la única componente que va a sobrevivir va a ser la componente K, y me va a quedar menos 4 por 10 elevado a menos 2, multiplicado por 0,2. Y como digo, todo en la dirección K. El resultado de esto, vamos a tener 0,2 por por 10 es 2, por 4 menos 8, menos 8 por 10 elevado a menos 2k newtons. Bien, pues como vemos la fuerza está en la dirección del eje Z y va hacia abajo. Es decir, teníamos que el vector L1 va en la dirección de la corriente, como está aquí dibujado, y la fuerza lo que va a ir es perpendicular a ese vector y hacia abajo. Esta va a ser la fuerza magnética 1. El campo magnético, por supuesto, pues también va a ser perpendicular a ambos vectores y de valor B. Con lo cual, el campo magnético está en el eje Y, la fuerza está en el eje Z y el vector L está en pues, una combinación del eje X y el eje Y. Con esto tendríamos calculado la fuerza magnética en este... En este segmento vamos a calcular ahora la fuerza magnética en el segmento 2. Para ello pues vamos a ir a otra hoja en la que ya he dibujado, ya tengo escrito los valores de los puntos. El, donde quiero calcular yo ahora la fuerza magnética es en este segmento. Tenemos que calcular L2. L2 no va a ser más que la diferencia entre el punto final y el inicial. Es decir, 0,00 menos el inicial que es 0,06. Con lo cual vamos a obtener un vector que va a ser 0,0 menos 6. Como queremos pasarlo a metros, pues no nos olvidamos de poner aquí un 10 elevado a menos 2 y ya lo tendremos en metros. El campo magnético va a ser exactamente igual que antes. 0,0,2, 0. Y a continuación lo que podemos hacer es ya calcular la fuerza magnética del segmento 2, que va a ser la corriente, que es 10. Y de nuevo hay que hacer el producto vectorial del vector L, que en este caso es 0, 0, menos 6, y del vector B, que de nuevo es 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 2 y 0. Si hacemos este producto vectorial, la única componente que va a sobrevivir de este producto vectorial va a ser la componente I, y vamos a tener 10 multiplicado por menos, sería 0,6 por 0,2, y esto es por 10 elevado a menos 2, con lo cual lo incluyo aquí. De tal manera que el resultado pues va a ser 0,12 newtons en la dirección y. De tal manera que la fuerza, el vector L en este caso, va en este sentido, el vector campo magnético va en este sentido y la fuerza va a ir en la dirección del eje X, positivos, es decir, en este sentido. Esta sería la fuerza magnética 2. Podemos continuar ahora con el siguiente segmento. Vamos a llamar a este segmento 3. Hay que calcular el vector L3 que tiene por punto inicial el 0, 0, 0, y por punto final el 4, 4 raíz de 3 y 0. Si lo escribimos aquí arriba, el vector L3 va a ser igual al vector al punto, perdón, 4 raíz de 3,0 menos 0, 0, 0. Eso me va a dar un vector de valor 4 raíz de 3,0. Y si lo pasamos a metros, Multiplicamos por 10 elevado a menos 2. El campo magnético va a ser igual que la situación anterior. Y podemos calcular entonces la fuerza magnética 3, que va a ser la corriente, que son 10 amperios, multiplicado por el producto vectorial de L3, que es 4 por 10 elevado a la menos 2, 4 por raíz de 3 por 10 elevado a la menos 2. Y 0 multiplicado por 0, 0,2 y 0. Si hacemos este producto vectorial, pues me va a quedar 10, solo me va a quedar la componente k. Y si lo hacemos, pues obtenemos 10 multiplicado por 4, multiplicado por 0,2, pues me va a quedar 8. Por 10 elevado a la menos 2 N. Aquí mismo podemos hacer ya el lado 4, el lado 4 el vector L4 pues va a tener esa dirección. Tenemos que el va a tener como punto final: pues 4, 4 raíz de 3,6 menos el punto inicial, que es 4, 4 raíz de 3. 0, 0, y esto nos va a dar un punto de valor 0,06, que de nuevo pasándolo a metros, pues hay que multiplicar por 10 a menos 2. El campo magnético, pues va a ser 0, 0,2 y 0 otra vez, y la fuerza magnética 4, por pues la habilidad por 10 hacemos el producto vectorial del vector L, que es 0, 0, 6, multiplicado por 0, 0, 2 y 0. Si hacemos este cálculo, pues lo que obtenemos es que la fuerza va a ir en el sentido contrario al que iba en el segmento 2, por lo tanto, este va a ser la componente y newtons. Si representamos estas dos fuerzas que hemos calculado ahora en el diagrama, pues lo que tendremos es que la fuerza 3 va a ir en el sentido del eje Z positivo, es decir, va a ir en esta dirección, y la fuerza magnética 4 irá en esta dirección. Bien, Como podemos ver, y podemos volver a dibujarlas de nuevo, tendríamos que la fuerza magnética en el, en el primero de todos tenía una dirección hacia abajo y un valor, si queremos, en módulo de menos 8 por 10 elevado a menos 2. En el segundo segmento la fuerza tenía la dirección del eje x y tenía un valor de 0,12 newtons en el tercero tenemos la fuerza magnética que iba en la dirección del eje Z positivo y tenía un valor de 8 por 10 elevado a la menos 2 newtons y en el lado 4 pues teníamos que la fuerza iba en la dirección del eje X negativo con un valor de 0,12 les ponemos menos 0,12 porque va hacia adentro. Si nos damos cuenta, la fuerza sobre el segmento 1 y la fuerza sobre el segmento 3 tienen el mismo valor y sentido contrario, con lo cual se van a anular, pero la fuerza sobre el segmento 2 y 4 no, tienen, no se anulan, lo cual implica que si nosotros dibujáramos un eje imaginario justo en la mitad de la espira, lo que va a hacer el que esté conduciendo una corriente esta espira es que va a empezar a girar en torno a, esta, a este eje imaginario. Bien, pues con esto tenemos resuelto el problema.